0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tiempo hoy con la Palabra de Dios. ¿Qué les parece si arrancamos con el Salmo 147? Que es un Salmo de alabanza después de la restauración. Eh, lo primero que tenemos que hacer cuando Dios nos restaura, cuando nos responde, cuando nos levanta de esa caída, es agradecerle y darle todo el crédito a él. Después tenemos Levítico capítulo 20 y 21. ¿no? Estamos atravesando ahí algunos pasajes que son un poquito más pesados de la ley de, de Dios. Pero léelo eh, o escuchalo, seguí adelante, no te pierdas nada. Nunca sabes cuándo Dios te puede te puede hablar. sí. Y después tenemos Lucas capítulo 6, del 24 al 49. Y de todo lo que encontramos acá, encontramos que Dios nos pide, Jesús nos pide que... Amemos a nuestros enemigos. A mí me cuesta un montón. Yo creo que de todas las cosas que nos pide Dios, esta es una de las más difíciles. ¿Quién quiere amar a su enemigo? Bueno, la meta es grande, es alta, es lejana. Ojalá que tanto vos como yo podamos llegar alguna vez.
1: El libro de Salmos, capítulo 147. Alabado sea el Señor. ¡Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios! ¡Qué agradable y apropiado! El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada uno por su nombre. ¡Qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Canten su gratitud al Señor, al son del arpa. Entonen alabanzas a nuestro Dios. Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra y hace crecer la hierba en los pastizales de los montes. Da alimento a los animales salvajes y alimenta a las crías del cuervo cuando chillan. No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. ¡No! El Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. ¡Glorifica al Señor! ¡Oh, Jerusalén! ¡Alaba a tu Dios! ¡Oh, Sion! pues Él ha reforzado las rejas de tus puertas y ha bendecido a tus hijos que habitan dentro de tus murallas. Envía paz por toda tu nación y te sacia el hambre con el mejor trigo. Envía sus órdenes al mundo. ¡Qué veloz corre su palabra! Envía la nieve como lana blanca y esparce la escarcha sobre la tierra como ceniza. Lanza el granizo como piedras ¿Quién puede resistir su frío congelante? Luego a su orden todo se derrite. Envía sus vientos y el hielo se disuelve. Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. ¡Alabado sea el Señor! El Libro de Levítico, Capítulo 20 El Señor le dijo a Moisés,
2: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloch, será ejecutado los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer a sus hijos a Moloch, contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloch y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a Moloch. También me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en médiums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Si un hombre deshonra a su padre al tener sexo con una de las esposas de su padre, tanto el hombre como la mujer serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre tiene sexo con su nuera, los dos serán ejecutados han cometido una gran perversidad y son culpables de un delito de muerte. Si un hombre practica la homosexualidad, al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre se casa con una mujer y también con la madre de ella, ha cometido un acto perverso. Tanto el hombre como ambas mujeres deberán morir quemados para eliminar semejante perversidad de entre ustedes. Si un hombre tiene sexo con un animal, será ejecutado y deberán matar al animal. Si una mujer se entrega a un animal macho para tener relaciones sexuales con él, tanto ella como el animal serán ejecutados. Deberán matar a ambos, pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre se casa con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y tiene relaciones sexuales con ella, es un acto vergonzoso. Serán excluidos públicamente de la comunidad. Puesto que el hombre ha deshonrado a su hermana, se le castigará por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, ambos serán excluidos de la comunidad, pues juntos expusieron la fuente de su flujo de sangre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, ya sea hermana de tu madre o de tu padre. Eso deshonraría a un pariente cercano. Ambos son culpables y serán castigados por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su tío, ha deshonrado a su tío. Tanto el hombre como la mujer serán castigados por su pecado y morirán sin tener hijos. Si un hombre le quita la esposa a su hermano, es un acto de impureza. Ha deshonrado a su hermano y la pareja culpable quedará sin descendencia. Debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar te vomitará. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido Poseerás la tierra de ellos, porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Por lo tanto, debes distinguir entre los animales ceremonialmente puros y los impuros, y entre las aves puras e impuras. No te contamines al comer alguno de estos animales impuros, aves o criaturas que corran por el suelo. Los he identificado como impuros para ti. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como médiums o que consulten a los espíritus de los muertos, deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte.
1: El Libro de Levítico, capítulo 21 el Señor le
2: dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija, hermano o hermana virgen que dependa de él por no tener esposo. Pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él solo por matrimonio. Los sacerdotes no deben raparse la cabeza ni recortarse la barba, ni hacerse cortes en su cuerpo. Deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada, porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Deberás tratarlos como santos, porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos, porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. Si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma al hacerse prostituta, ella también contamina la santidad de su padre y deberá morir quemada. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. No se le permite hacerse ceremonialmente impuro ni aun por su padre o su madre no deberá contaminar el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto, porque fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. Al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen. No se le permite casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer contaminada por la prostitución. Tiene que ser una virgen de su propio clan, para que no deshonre a los descendientes de su clan, porque yo soy el Señor quien lo hace santo.
1: Luego el Señor le dijo a Moisés,
2: Da las siguientes instrucciones a Aarón. En las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en un ojo, que tenga llagas o costras en la piel, o que tenga los testículos dañados no se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. Ya que tiene un defecto, no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a su Dios. Sin embargo, puede comer del alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas. Pero a causa de su defecto físico, no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar, porque esto contaminaría mi santuario. Yo soy el Señor quien los hace santos.
1: Entonces Moisés les dio estas instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas.
3: El Evangelio según Lucas, capítulo 6. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, ¡Amén! A sus enemigos Hagan bien A quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen Oren por aquellos que los lastiman Si alguien te da una bofetada en una mejilla Ofrécele también la otra mejilla Si alguien te exige el abrigo Ofrécele también la camisa Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes... ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores, a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos. Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio.
1: Luego Jesús les dio la siguiente ilustración.
3: ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro. Pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo. Después... Verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome, Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que, para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros.